0: Hola, bienvenidos a Entre Semanas, donde vemos temas relevantes a la luz de la Palabra de Dios. Hablar de psicología siempre es tema complejo y polémico. Sin embargo, no podemos ignorar la influencia que ha tenido nuestra forma moderna de pensar las ideas de Sigmund Freud. ¿Qué pensaba este hombre? ¿Qué decía sobre Dios, la familia y la religión? ¿Qué lugar le dio al sexo? ¿Cómo han influido sus ideas hasta nuestro tiempo? Conversemos sobre estos temas junto a Alex y a Marcelo, aquí en entre Semanas.
1: Durante varias décadas, los psicólogos hemos considerado el asunto del pecado y la responsabilidad moral como un gran incubo y hemos aclamado nuestra liberación de él como algo que haría época. Pero finalmente hemos descubierto que ser, entre comillas, libre en este sentido, es decir, tener la excusa de estar, entre comillas, enfermo, en lugar de ser pecador, es correr el peligro de perderse también. Creo que el interés generalizado por el existencialismo, al que asistimos en la actualidad, pone de manifiesto este peligro. Al volvernos amorales, éticamente neutrales y, entre comillas, libres, hemos cortado las raíces mismas de nuestro ser. Hemos perdido nuestro sentido más profundo de identidad y de ser nosotros mismos. Y con los propios neuróticos nos encontramos preguntándonos ¿Quién soy? ¿Cuál es mi destino? ¿Qué significa vivir? eso palabras de O. Hobart Mauer. Eh, era en un momento el presidente de la Asociación Americana de la Psicología. En 1960 escribió un ensayo llamado Pecado, el menor de dos males. Hmm. Y habló acerca del de, eh, concepto de que la psicología se había alejado tanto de eh, esto de pecado que ahora se estaban enfrentando con crisis existenciales. Uh -huh.
2: Y a, a tener que recate recategorizar absolutamente todo por distanciarse, quita la palabra pecado, distanciarse de cualquier
1: cosa que tenga que ver con moral. Ajá. Irresponsabilidad ¿no? de la persona. Porque, ah, no, tú tienes una enfermedad. Fíjate, 1960, ya se estaban ya se estaban dando cuenta de esto. Sí. Y hoy, o sea, es, 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 se, 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 ha, se ha aumentado. Sí, el, el,
2: el, los efectos se volvieron, o sea, tuvieron una, una, una dirección exponencial. Ahora, Pensando en lo, en, en lo que tú decías, ¿cómo, ¿cómo llegó la sociedad a ese momento en que ya no es tu responsabilidad, ya no es un problema, ya no es tu, tu problema moral, sino es una enfermedad? Quita, quito responsabilidad, quito elementos morales. ¿Pero por qué? ¿Qué, qué hubo antes? Bueno, antes hubo eh, Nietzsche, <ríe> antes estuvo Darwin, ¿no? estuvo Nietzsche diciendo, ¿sabes qué? Lo, lo importante es que tú puedes crear tu propio significado, ¿no? Uh -huh. Por eso son existencialistas. Ellos existen antes de, antes de la esencia está la existencia. Tú eres, ok. Tú le das significado a tu esencia. Claro. Ok. Darwin quita el telos, quita el propósito. Estamos porque simplemente estamos. Y Marx, como hablamos en el episodio pasado, da un lenguaje que dice, ok, ¿sabes que el, el, el problema está porque hay oprimidos y hay opresores. Pero
1: tenemos un cuarto invitado hoy, ¿no? Don eh, Sigmund Freud. Sigmund Freud. Eh, nos estamos dando cuenta de que toda la gente viene de la misma, de la misma región. <risa> no sé si eso bueno, es bueno o malo, sea, pero bueno. Un montón de problemas. Es interesante. Con la zona de Alemania y Austria, eh, como que fueron, fueron manejando ideas. Sí. Que, bueno y, y cada uno va construyendo sobre las ideas de otros. Sobre del, los hombros de otros. De, totalmente. De, de los otros. Entonces, sí tenemos. Eh, <risa> algo, algo de, de, de una, una concentración regional. Interesante. Eh,
2: ¿Cuál es el punto con Freud? Okay. O sea, ¿qué, qué, ¿qué pone él sobre la mesa que eh, 150 años después, 170 años después eh, tenemos ideas freudianas y hablamos eh, con lenguaje freudiano sin haber leído quizás nunca Freud? Claro. Ese es el punto. Así como lo vimos con Nietzsche, así como lo vimos con Marx y con Darwin, creo que eh, tenemos... Nuestro deseo hoy es que podamos abrir los ojos o a sea, que tenemos mucho lenguaje freudiano sin darnos cuenta, uh -huh. sí. sin haber leído nunca un libro de Freud. Sí. ¿no? Eh, habíamos hablado, hablaste de existencialismo. El existencialismo se pone en la mente, hablamos mucho en el, en el episodio del triunfo del, del ego, del yo, y hablamos de, de Rousseau, como eh, lo más importante es ser feliz. ¿Correcto? Uh -huh. O sea, la, el, el máximo de la existencia es llevar a, a la persona a su máxima expresión de felicidad. Estamos hasta ahí
1: estamos... O sea, sí, y, y incluso o sea, podremos ver que esto es un tema viejo, ¿no? Ajá. O sea, Aristóteles hablaba sí, claro. de esto. Eh, cuando, cuando hablamos en el episodio pasado acerca de, de la, la política, eh, una de las cosas que, que, que pusieron en la Declaración de Independencia es eh, vida, libertad y eh, el, la, la búsqueda de la felicidad. Entonces, era algo importante, sí. es algo importante, pero la pregunta es, ¿cómo se llega? a la felicidad. Exacto. Y ahí es donde aparece
2: Freud y provee algo que hasta ahora no había aparecido. Y es que él une felicidad y la liga eh, inseparablemente a lo sexual y al placer genital. Ok. Mm. O sea, eso
1: es... Ahora, espérate. ¿De, ¿De dónde saca eso?
2: Bueno, ahí es donde tenemos que meternos ahora con él. O sea, estoy, estoy tirando lo, lo que él pone sobre la mesa desde el uh -huh. punto de vista de afuera. Hasta hasta ahora, porque es como que est estos tipos que hemos hablado, Nietzsche, Marx, eh, Darwin, no es que eran amigos entre ellos, mm. no es que dijo, ah, estoy todo de acuerdo, pero, pero como que se metieron en una licuadora y, y eso explica mucho de lo que hay hoy presente. Mm. Entonces, ¿de dónde, ¿de dónde viene este, este concepto Freud? ¿qué, qué, ¿Qué es lo que él trata de, de explicar? Tendríamos que meternos un poquito en, en historia de psicología,
1: Sí, pero, pero espérate, yo, yo, yo creo que sí es importante decir de que cuando, cuando matamos a Dios, Ajá. entonces ahí es donde quedan baches. ¿no? Uh -huh. Darwin nos permite eh, entender eh, eh, la, la, la biología sin Dios. Uh -huh. Tenemos la biología eh, eh, que, que, que vino eh, ex nihilo eh, de, 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 de la nada y, y, y fue creando, evolucionando y cambiando. Y eso es lo que vemos todo hoy. El, la, la diversidad que vemos es, es producto de eh, una evolución no uh -huh. dirigida. Tenemos entonces el punto más importante del cualquier ser existente es dejar tus genes a claro. la próxima generación. Ajá. Así, así es, es que como todos los organismos eh, se, se van propagando, reproduciendo. Como nosotros somos parte de este, de este mismo eh, proceso, uh -huh. si podríamos decirlo, entonces el centro del ser humano ya no es eh, buscar la felicidad claro. por medio de la virtud, como decía uh -huh. Aristóteles, o buscar eh, la felicidad por medio de, de glorificar a Dios uh -huh. y estar conectado con Él. No. Tiene que ver con el dejar tus genes para la próxima generación. Ahora, Freud ve eso y dice, ahí ah, está. Esa es la clave. Claro. Y, y, y de alguna manera,
2: lo, lo que hace eh, Freud es, al ligar felicidad íntimamente a lo sexual, como dijiste tú, eh, empieza a desarrollar, y, y no estamos aquí para hacer una, una cátedra de, de, ¿cómo se llama?, de Freud. Este, porque la verdad ya tiene suficiente publicidad como para hacerle más. Pero él, él propone ciertas cosas. Eh, todo, todo lo liga tan íntimamente al sexo que ya el ser humano, en esencia, es eso. O sea, su, su identidad como ser está no solamente íntimamente ligado a su sexualidad, sino que es su sexualidad. Uh -huh. o sea, ¿Por qué? Porque él, él empieza a ver el desarrollo, por ejemplo, del niño y lo liga a etapas sexuales. Claro, ¿Viste? que se estudian hasta el día de hoy como, como, como ciencia absoluta.
1: ¿Okay? Sí, y, y después eh, o sea, está el complejo de Edipo. Eh, así se dice: Edipo. ¿Cómo? Edipo. Edipo. Ajá. Que el, Tú sabes la historia de, detrás de Edipo, sí. ¿no? Sí. Eh. El, el punto es, es eh, era un, un tipo que, eh, a ver si me acuerdo bien, era un príncipe que cuando se va, eh, es, es una historia griega, mitología sí, es griega. Mitología griega. Eh, y él cuando se va, hay un oráculo que le dice uh -huh. que cuando él regrese va a matar al rey o algo así, y va a ser rey. Eh, entonces él no conocía a sus padres, él sabía que era, un, que, o sea, que era importante y cuando llega de vuelta a su tierra, eh, él mata al rey y eh, se vuelve rey y se casa con la esposa del rey. Pero después se da cuenta que la esposa que era, del rey era su mamá. Exactamente. Entonces, el complejo de Edipo, Ajá, Edipo. Eh, es un complejo, según Freud, donde eh, tú te enamoras uh -huh. con eh, tu... El, el padre de sexo opuesto, claro. entonces la, las niñas se enamoran de su papá, los niños se enamoran de su mamá. Que es el complejo de Electra
2: mamá? que después apareció creo que Carl Jung que habló del complejo de Electra para aplicarlo a, a mujeres, porque Edipo es solamente con hombres.
1: Okay. Ahí no, ya nos no metemos,
2: a... sí, a veces nos metemos con más, más temas, pero es, es, ese, es el sentimiento de deseo por, por el progenitor del sexo opuesto y por el por... odio hacia el progenitor del mismo sexo.
1: Y Freud después también habla acerca de que el, el temor máximo de eh, el hombre es el ser castrado. Uh -huh. Eh, y después, eh, el, 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 como el problema mayor de la mujer es el hecho de que ella eh, fue castrada ya porque no tiene pene. Claro. Entonces envidia a su papá por tener pene. Eh, y, y y, exactamente. Entonces eso también causa todo tipo de problemas. Y, el, y empieza a crear categorías
2: diagnósticas, como por ejemplo la envidia del pene. Es una, es una categoría diagnóstica dentro del psicoanálisis. Sí. Y empieza este desarrollo de, de la sexualidad. Entonces está la, la etapa bucal, por ejemplo, la etapa, perdón, la etapa oral. Uh -huh. Entonces cuando el, 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 el ser humano está amamantando, o sea, está... está siendo alimentado por su mamá, está desarrollando la etapa oral. ¿Viste? Después está la etapa eh, anal, está la etapa fálica, para terminar en la etapa sexual. Ahora, fíjate, ya no es un ser humano que tiene una dimensión sexual. Uh -huh. Somos creados a imagen de Dios con una dimensión sexual, sino somos sexualidad. Uh -huh. O sea, Todo tiene que ver con sexo. Freud lo que, lo que pone sobre la mesa es que cualquier situación que tú veas o que puedas observar él lo vincula a algo más profundo es muy interesante porque el, cuando, cuando empieza este todo este desarrollo de, de Freud y, y de, y de lo quiero hacer una una, ¿cómo se llama? una clase de, de, de historia de, de Freud pero es interesante lo, 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 cómo, cómo empieza con el caso de Ana O oh, ¿ok? es el maestro de Freud uh -huh. Le, Empieza a decirle a Freud, mira, tengo el caso de una mujer que a través de hipnosis pude llegar a sus recuerdos más profundos de infancia para explicar sus traumas de neurosis. Entonces lo que dice Freud es, ok, buenísimo, algo hay más profundo. Claro, quiero, quiero hacer un paréntesis cortito como para decir por qué las ideas de Freud tuvieron tanto peso en ese momento. Desde el punto de vista del desarrollo de la historia de la psicología, eh, estamos en tiempos donde todo era conductista inicialmente. Hay un estímulo, ante un mismo estímulo siempre está una misma respuesta. Punto. Y está las, el condicionamiento de Pavlov y todo eso. Pero de repente se dieron cuenta que ante el mismo estímulo no siempre está la misma respuesta. Entonces dijeron, ok, mira, empieza la teología cognitiva. O Sala, perdón, la, la psicología cognitiva. Eh, con Piaget. Y, y empieza a haber todo un desarrollo aún de, de la rama educativa, de la psicología, donde dicen, mira, la forma en que las personas piensan. Hay una cajita negra ahí, ¿ok? Tu, tu, tu forma, cómo procesas esa información va a dar una respuesta distinta. Pero se dieron cuenta que aún personas criadas en el mismo contexto, eh, eh, gemelos por ejemplo, no siempre procesan la información de la misma manera.
1: Entonces Freud ah, ahí per, dice, perdón, hay algo te, más te, profundo. ¿tiendes? Y te voy a pausar ahí porque ¿por qué, por qué tenían ese, esa necesidad de ver al ser humano como un, un ser conductual? ¿Por qué pensaban que los seres humanos podían ser como los, como los perros de Pavlov? Uh -huh. O sea, ¿será que al, al matar a Dios, estaban tratando de buscar es. maneras científicas de explicar al ser humano. Claro. O sea, de, de, de poder eh, desmenuzarlo a, a, a los. Somos animales evolucionados, la, sí, la, nada la más. más Exacto. elementales. Entonces, cuando no le funciona, dice: A ver, entonces ¿qué nos falta? Obviamente, Dios no.
2: Ajá. No, no, Dios, yo, Dios uh -huh. ya lo sacamos de la ecuación. Sí.
1: Entonces, ¿qué nos falta? Entonces, Freud, él encaja porque empieza a dar una explicación que entra en las complejidades de la mente pero sin Dios. Exacto. Y, y te estaba
2: mencionando esto de, de, de su mentor Joseph Brewer eh, con el caso de la señorita Anna O. Entonces él dice, ok, pero no hacemos hipnosis, dice Freud. Y él empieza, la voy a autoanalizar y empieza a, a ir a esos traumas olvidados, pero su mentor no lo vinculaba con lo sexual, pero él sí. Dice, mm. no, esto tiene que ver con eh, problemas en su desarrollo sexual. O sea, Cualquier síntoma que una persona saliera de los patrones normales, o sea, caso de histeria, y, y es muy interesante si quieren después buscar eh, el caso de la, de la señorita Ana O, que, que es una de las cosas. Hay, hay un libro interesante que encontré por ahí, el, el libro negro de la, del psicoanálisis, que son escritos por psiquiatras franceses. Francia mm. y Argentina son los dos países donde el psicoanálisis no se puede tocar. En el resto del mundo es casi marginal, ¿eh? No, ni pelan el psicoanálisis. Es, es muy interesante. Pero nadie cuestiona ciertos postulados que Freud puso donde, piensa esto, o sea, me voy a, a donde queremos cerrar, pero ¿de dónde parece la idea de que yo soy mi sexo, mi sexualidad? Uh -huh. De
1: Freud. De, de que una persona puede tener una cierta sexualidad sin haber tenido ninguna, ninguna actividad sexual. Ajá. ¿Cómo es que, que, que una persona eh, dice no, soy, soy homosexual, soy bisexual? Y, o sea, Dijiste algo que es clave.
2: ¿Cómo una persona pudo llegar a, de, a determinar su sexualidad sin haber tenido actividad sexual? Uh -huh. Bueno, en el libro de Truman que ha sido recomendado, que, que es la base de esta serie, no él, él hace todo un, un desarrollo. Eh, en, en español está el libro denso, no en, en inglés está el libro resumen, sí. pero <risa> no lo tenemos todavía en español. Él dice que si uno hace un análisis histórico, filosófico, sociológico, el sexo pasó de ser una actividad hacer algo fundamental para la identidad. O sea, el ser humano tiene una actividad sexual. Hasta 1500, eso era parte de la vida. Pero cuando empieza todo el tema de la ilustración, el siglo de las luces, siglo XVII, siglo XVIII, llegamos ahora a, 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 a 1800, el sexo ya deja de ser una actividad y pasa a ser algo fundamental para la identidad. O sea, Freud lo que dice es que como todo tiene que ver con sexo, tú eres un ser, aunque no, no suena tan mal, tú eres un ser sexual. Bueno, o sea, sí, soy, eso
1: sí, pero, pero tú no eres tu sexo. Exactamente. O sea, tú no eres el no, sexo No te en eh, como Esencialmente.
2: Ajá. Acuérdate que estamos hablando de filosofía, lo dijiste, lo dijiste al inicio, existencialista. O sea, existo para luego determinar mi esencia. Uh -huh. Ok, existo. ¿Y cuál es mi esencia? Mi sexualidad. ¿Y qué escuchamos hoy? Escuchamos jóvenes, como tú dijiste, una niña de, lo hablábamos antes de, de grabar, una niña de 9, 10 años y dice, soy, soy fíjate, verbo ser, soy bisexual. Uh -huh. Y nunca tuvo actividad sexual, nunca tuvo una experiencia sexual ni con un hombre que con una mujer, pero ya se autodefinió sí. esencialmente como alguien bisexual. Uh -huh. Eso es puro lenguaje freudiano. Sí. ¿Por qué? Porque como todo, todo... Todo tenía explicación en esta cajita negra que, que no se puede explicar. Algo y ahí en lo inconsciente. Entonces, empieza a meter conceptos que, por eso a mí personalmente, no me gusta hablar mucho de inconsciente porque tiene una connotación freudiana. Sí creo que hay algo que no vemos. Uh -huh. ¿Qué es lo que dice David? Salmo 19. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, de los que no me doy cuenta o de los que no soy consciente. Uh -huh. Bueno, si no soy consciente, ¿Dónde están? Preferiría no usar la palabra inconsciente por la connotación freudiana,
1: pero algo hay ahí sí. que no vemos. Lo cual yo creo que eso fue una de las buenas contribuciones de Freud. Uh -huh. En el sentido de que, oye, hay un montón de cosas que está, que está sucediendo detrás de la escena que no, tú no te das cuenta necesariamente. Eh, Freud también eh, empezó a popularizar el hecho de que las cosas que sucedieron en tu infancia te afectan hasta el día de hoy. Uh -huh. Yo creo que eso es correcto y creo que eso, o sea, de cierta forma... La
2: observación que él hace, estamos sí, de acuerdo.
1: Eh, sí, es correcto, pero las conclusiones es una conclusión totalmente errónea, en, uh -huh. en, 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 desde mi parecer, porque, porque deja a un lado eh, la conexión eh, con Dios en el sentido de que si nosotros comenzamos, es un postulado de que el hombre fue creado a, a imagen de Dios el hombre fue creado para estar en comunión con Dios. El hombre eh, recibe de Dios y por medio de su palabra una narrativa correcta de su esencia y qué, uh -huh. y qué es lo que debe de hacer y cómo debería de, de eh, interactuar con otras personas. Entonces, cuando voy en contra de eso, guardo odio, amargura, claro. enojo, eh, un montón de cosas en mi corazón. Eso va a crear trastornos porque esos trastornos eh, son efectos del de pecado.
2: Empieza a explicar conductas que son desproporcionadas a la realidad. Ajá. Ataques de, de
1: enojo, de ira, de, pero ¿qué onda? Entonces Freud... Genera perdón marcadores somáticos sí, inclusive. Totalmente. totalmente. Y eso era la queja de, de Maurer, lo, lo que leía al comienzo. Claro. O sea, decía, oye, ¿en qué momento abandonamos el pecado? El problema es que, es que, es que si hablamos de enfermedad, entonces la persona no tiene responsabilidad claro. alguna. Si hablamos de pecado, por lo menos la persona puede hacer algo, puede confrontarse, puede enfrentar su propio pecado. Pero ahora ya no tenemos esa herramienta. Uh -huh. Entonces lo que sucede con Freud es que él ve todo desde ese lente de, de represión. Sí. Y ahí empieza eh,
2: en el libro de Truman, en el libro, en el en el, en el, largo, el gordo <risa> denso. Él, él dice que eh, Wright es. Sí. Reich. ¿El alemán? William Wright. William Wright. Eh,
1: él Hace un matrimonio forzado entre Marx y Freud. Ok. Este eh, hombre, eh, 1950, ajá, ya estamos sí, hablando ahí. acerca. Y, y esto, los 50, 40, 50, es el auge del, de, 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 de la psicología freudiana. Claro. Ya después empieza a bajar porque empiezan a ver que la verdad Freud la, no tenía, no tenía tanta razón.
2: Y la de máxima es mayo del 68, precisamente en Francia. Sartre a la cabeza, su pareja, Simone de Bavier. Ma madre del feminismo moderno, o sea existencialismo puro llevado a su máxima expresión y todos toman como referencia hoy la revolución de mayo del 68 como el momento en que el mundo fue la revolución de en mayo? Francia donde aparecen estos tipos hablando de, de, de la, del desencanto de la sociedad y es donde estos franceses piden que el, en la edad mm. de la, del consentimiento sexual sea rebajado hasta lo o sea, de 13 años para abajo mm. Y lo firma Jean-Paul Sartre. O sea, filósofos que hasta el día de hoy son considerados eminencias. De ahí viene todo lo que podríamos considerar este posmodernismo donde se caen todas las estructuras. Ahora, fíjate, tú, tú dijiste recién algo, quiero leer algo de, de un ensayo de Freud, que se llama ensayo de, ensayo de la Civilización y sus Descontextos. Mira qué interesante, dice el descubrimiento del hombre de que el amor sexual o genital le proporcionó las experiencias más fuertes de satisfacción y de hecho le proporcionó el prototipo de toda felicidad, debe haberle sugerido que debería continuar buscando la satisfacción de la felicidad en su camino a lo largo, perdón, en su vida a lo largo del camino de las relaciones sexuales y que debería hacer del erotismo genital el punto central de su vida. O sea, como, como para Freud, él hace un desarrollo sexual de la niñez, no en el sentido, eh, como decías tú, que Dios nos creó seres sexuales, sino que crecer como ser humano es expresar esas fases de transformación de la expresión sexual eh, con fijaciones en partes anatómicas, no porque el ser humano solo eso es sexo. Entonces, si cuando fue descubriendo su genitalidad, eso le dio esas experiencias más fuertes de satisfacción, lo que tiene que seguir haciendo en la vida para buscar la felicidad es seguir el camino de las relaciones sexuales y hacer del enotismo genital ese punto central de su vida. Por eso Freud lo que provee es el lenguaje entre comillas, científico, ok, Truman habla mucho de que tanto Darwin como Freud eh, no pasan el método científico, pero como hablan en términos científicos, proveen un lenguaje para decir, hey, aquí tenemos la explicación, ya no necesito a Dios, pero hay una explicación para darle rienda suelta a todo lo que hay de, de cualquier cosa que tenga que ver con deseo
1: sexual, adelante, uh -huh. Sí, y, y lo que sucede, ese, ese libro, Civilización y sus uh -huh. descontentos, era la manera de tratar de entender de Freud, eh, creo que lo escribió en 1930. Él, primero, él habla en contra, o sea, porque, porque está mirando la civilización, dice, ok, tenemos seres humanos, eh, sí, sexuales, pero no, o sea, han, han reprimido su sexualidad y han podido construir civilizaciones, o sea, hay políticos y hay claro. eh, personas que, que construyen edificios y hay orden y uh -huh. todo eso. Entonces, ¿por qué? Si la si el centro del ser humano es la sexualidad, ¿por qué no? O sea, la, la, la raza humana es, no, no es una orgía claro. eh, continua y enorme. Entonces, él, él empieza a explorar este concepto de que todo es un, una lucha entre eros, y, eh, y la muerte entonces es como que estamos continuando pero también lo que tenemos que hacer para construir esta civilización es reprimir nuestra sexualidad eh, y en esa reprensión creo que ahí es donde sale el concepto del libido sí. eh, o, o por lo menos ahí lo aplica. por ahí lo empieza a aplicar entonces libido para él es, es energía sexual Ajá. y se puede redirigir a otras cosas entonces dice la, la, la civilización solamente existe porque el ser humano ha reprimido su impulso sexual para entonces eh, redirigir esa energía sexual hacia cosas constructivas. Y lo reprime, y él dice, Freud dice,
2: la moralidad es irracional y la religión ha contribuido Ajá. a domesticar esos instintos, pero al mismo tiempo ha impedido... O sea, la religión ha permitido tener lo que tenemos, pero al mismo tiempo ha impedido que los hombres y mujeres se entreguen a esos deseos oscuros y destructivos, y él le llama así, que pueden tener.
1: Uh -huh. Y que como están reprimidos, empieza a haber problemas. Y, sí, la, las neurosis, según Freud, vienen a causa de la represión. ¿Quién es el culpable? Pues la religión, la moralidad, la civilización. La Ahora, familia tradicional. Ajá. Algo curioso. Es que empieza a. No sé si Freud lo dice explícitamente, pero, pero sí se empieza a manejar una cierta mitología eh, a, no, no religiosa Ajá. donde. O sea, tan, es, es tan curioso, ¿no? O sea, yo creo que lo que Nietzsche dijo al comienzo. O sea, sigue siendo cierto. Matamos a Dios, vamos a tener que nosotros volvernos claro. dioses. Vamos a tener que nosotros inventarnos Redefil historias y mitologías. Se empieza a manejar una mitología que el hombre primitivo. Era un hombre sin problemas. Uh -huh. Era un hombre que hombre, no, no, no tenía moralidad, no tenía religión, no tenía nada de esas cosas. El hombre no había nada. Vivía eh, expresando su sexualidad en relaciones orgiásticas y todo era excelente, perfecto y hermoso. Pero después empezó a llegar la civilización. Y la civilización hizo que se tuvieran, se, se tuvieran que reprimir. Entonces, o sea, de cierta forma, ellos tienen que explicar cómo es que claro. llegamos a donde estamos.
2: Y esa explicación, por ejemplo, para explicar qué pasa con la mente, Freud propone tres, tres conceptos: el ello, el yo y el super yo, o el id, el yo y el super yo. El ello es esos impulsos eh, primitivos. O sea, Freud eh, dice: ah, ahí está todo tu deseo de, 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 esa, de expresión sexual. El super yo es la, el extremo el, del deber. Y en el medio está el yo, que es la tensión entre cómo, cómo hago para expresar esas, entre comillas, y quiero usar este lenguaje freudiano, expresar esas necesidades primitivas sexuales y la tensión entre la expresión de esas necesidades primitivas sexuales y nuestras creencias éticas morales. Entonces, el yo está en constante tensión. El yo está entre, bueno, ¿qué hago? ¿Me ¿Reprimo? ¿No reprimo? Ahora, fíjate, usé esta, esta expresión, necesidades primitivas sexuales y esta necesidad de reprimo o no reprimo, me, me oprimen, uh -huh. soy oprimido. Entonces, ahí es donde Rice dice, se unen, él, él une Marx y, y Freud, y es interesante porque dice cosas que uno diría jamás hubiesen estado juntas, pero él, 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 él habla de, deja que lo, lo busco rápido en el, en el libro de, de Truman, él, Aquí está. Dame, dame un segundo. Él el, el dice, por ejemplo... Rápido.
1: No, no lo sí, encontré. No lo tengo acá. ¿Lo tienes ahí? Okay, ¿Cuál? ¿El, ¿El del objetivo de la moral? Eh, sí, 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 dale. Eh, ok. Dice, el objetivo de la moral es producir sujetos complacientes uh -huh. que, a pesar de la angustia y la humillación, ahí está. se adapten al orden autoritario. Así... La familia es el estado autoritario en miniatura Gracias. Ajá. al que el niño debe aprender a adaptarse como preparación para el ajuste social general que se le exigirá más adelante. Entonces, la familia es el primer opresor. opresor. Ajá.
2: Entonces, ¿por qué hoy se está contra de cualquier ah, eh, homofóbico eh, patriarcal familia tradicional? Uh -huh. o sea, tú eres eh, lo que leíamos en, en la semana pasada, ¿no? Eh, naciste en un hogar de, con padre y madre, okay, eres oprimido. Si están los dos, eres Ajá, oprimido. Sí. Okay, porque la familia es el primer primero que te está oprimiendo. Ahora, ¿hasta dónde hemos llegado tan lejos nosotros que estamos llenos de lenguaje freudiano? Freud toma un ejemplo interesante y él dice, un esposo que engaña a su mujer, eh, porque dice que el, el yo como está en esa tensión entre el ello, estas necesidades primitivas y el super yo, que es súper moral, dice eh, eh, el yo negocia. Hmm. El, el yo está constantemente reprimiendo o el yo ofrece eh, racionalizaciones. Entonces puede ser, oh, fue mi lujuria que me llevó a eso. fue mi O no, engañé a mi esposa porque ella no estaba satisfaciendo mis necesidades básicas. Yo digo, ¿sabes cuántas veces escuché eso? De hombres cristianos justificando su eh, pecado. Y ya, como decías tú en el artículo, en el, leyendo el artículo de 1960 de la asociación de psiquiatras era no. Uh -huh, sí. eh, ya no es pecado. Ya es, mi esposa no, no fue capaz de satisfacer mis necesidades. ¿De dónde, de, ¿En qué momento la sexualidad se transformó en una necesidad, necesidad primitiva? Ajá. Freud. Sí. Entonces, no, nunca leímos a Freud, <risa> nunca, nunca nos metimos a estudiar en profundidad, pero ahí es donde uno ve cómo llegamos al mundo en el que estamos y creo que ahí es donde digo ah, la, eh, Truman tiene resume sus 400 páginas, no sé cuántas páginas tiene, 500 y algo de páginas primero eh, la psicolo psicologización del yo, tú tienes que descubrir en ti quién eres, Nietzsche después ese yo se sexualiza Freud, pero termina ese, esa sexualización politizándose, o sea eh, estas estructuras sociales están mal. Eh, somos oprimidos, tenemos la lucha y tenemos que cambiar hasta el lenguaje. Mira,
1: eh, para enfatizar ese Ajá. punto, tengo algunas frases más de Reich. Eh, dice acerca de la sociedad. La sociedad libre proporcionará amplio hmm. espacio y seguridad para la satisfacción de, la, de las necesidades naturales. Lo que estamos hablando recién. Uh -huh. Dice, así no solo no prohibirá una relación amorosa entre dos ado adolescentes del sexo opuesto, sino que le dará todo tipo de apoyo social. Una sociedad así no solo no prohibirá la masturbación del niño, sino que, por el contrario, probablemente llegará a la conclusión de que cualquier adulto, fíjate, uh -huh. que obstaculice el desarrollo de la sexualidad del niño debe ser tratado con severidad.
2: Wow. Ahora, eso como buen discípulo, de eh, seguidor de Freud. Mira lo que había dicho Freud en un libro que se llama Futuro de una ilusión. ¿No es cierto que los dos puntos principales del programa para la educación de los niños hoy en día son el retraso del desarrollo sexual y la influencia religiosa prematura? O sea, estos niños están como están porque no han podido desarrollar su sexualidad como yo la definí. Sí. Si matamos a Dios, yo lo defino. Y además, la influencia religiosa prematura a través de la familia tradicional, a través de la religión que reprime, lo único que hace es generar más conflictos. Entonces lo que tiene que hacer, lo que acabas de leer, lo que tiene que hacer la sociedad es eh, eh, dar todo tipo de apoyo social para la expresión
1: de una relación amorosa entre dos adolescentes. Y ahí es donde nos damos cuenta, o sea, por ejemplo, la educación sexual. Eh, no podemos, el, el, o sea, este, este tipo de pensamiento llega a la conclusión de que no, no podemos confiar en la familia para ser el centro de educación sexual. Claro. Porque ellos van a venir con su moral, con Ajá. su represión, con su culpa, con su sentido de culpa religiosa acerca de la, del sexo. Y eso va a crear más trastornos. Entonces, el Estado tiene que ser quien eduque y enseñe al eh, el, el niño... En cuanto a su sexualidad, porque eso va a permitir que la sociedad pueda crecer y florecer eh, de, de manera correcta. Fíjate un, una última de Ajá. Reich. Dice la existencia de los principios morales estri estrictos ha significado invariablemente que las necesidades biológicas y específicamente sexuales del hombre no estaban siendo satisfechas. Toda, fíjate, toda huh. regulación moral es en sí misma negadora del sexo y toda moralidad Ajá. obligatoria es negadora de la vida. Niegas quién eres. Como sexo es identidad, te estás negando exactamente. Exacto. Pero fíjate cómo termina. Dice la revolución social no tiene tarea más importante que la de permitir finalmente a los seres humanos realizar plenamente sus potencialidades y encontrar Gratificación en la vida hmm. o placer sexual, Ajá. entonces eso ahí tenemos esa unión claro. entre Marx y Freud diciendo que es el Estado que tiene que proveer, eh, proveer eh, ese espacio donde la sexualidad se pueda pueda florecer. Eh, en, en su máxima expresión, sin la influencia moral, porque la, la, la moralidad reprime. Y lo que pasó en España, y se dio todo un, un tema de argumentación y de falacias, porque,
2: están porque los padres que rechazaron esto dijeron: No, a mis hijos los educo yo, los hijos son míos. Uh -huh. No, están cosificando a los niños, los niños no son objetos de propiedad, no son tuyos padres. Bueno, si no son de los padres, entonces, ok, está bien, no son cosas. Pero ¿quién tiene la autoridad? A la tiene el Estado. ¡Oh, Dios Estado! Uh -huh. O sea, fíjate, han, usado, han sido tan sagaces. Y nosotros, esto ¿sabes qué es como un caballo de Troya que entró a la iglesia? Y adentro viene, viene tomándose un café eh, Darwin, eh, Nietzsche, Freud y Marx. Y nosotros abrazando ideas necias, no solo necias, no científicas, antibíblicas, y negadoras de Dios. Uh -huh. Creo que ahí tenemos que ser súper contundentes. Bueno, pero tomo lo mejor. No. ¿Cómo haces para tomar algo que abiertamente mató a Dios? Quita a Dios. Y como dijiste tú, el, 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 el loco que mató a Dios, nosotros vamos a tener que entonces determinar nosotros vamos a tener que crear nuestros propios dioses. Y eso es lo que hemos estado observando. Y eso es lo que ha hecho la iglesia, lamentablemente, sin darse cuenta, por, por la abdicación a pensar, por, 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 no, por no tener ese filtro. Un, un amigo me, me, me regaló un librito cortito, un ensayo corto, se llama La, la, rebel, la rebelión de pensar. Me dice, no pensamos. Hmm. Y habla sí. de que es una crítica a la sociedad que no piensa. Sí. Y, y no déjalo ahí. Entonces, como no pensamos, tenemos que hacer lo que hace la mayoría. La opción a no pensar, es un tipo en inconverso, ¿eh? dice, la opción a no pensar es seguir lo que hace la mayoría. Entonces, ¿cuántos cristianos hoy dejan de pensar y qué hacen?
1: Hacen lo que hace la mayoría. Bueno, ok. En, en, en eso, yo, fíjate que yo he estado pensando mucho, eh, porque estos son temas densos. Sí. Y si sí, no puedo hablar a la persona que no escucha, pero, pero, o sea, esto no es, no es el, el noviazgo, ¿qué uh -huh. hago? ¿Cómo o sea, como, como tomo el, el próximo paso ¿no? en, en mis estudios? Eh, estos son temas, o sea, nos, nos metemos a la historia, nos metemos a temas filosóficas, densas y todo lo demás. Y digo, pero la verdad, nadie piensa así. No. Nadie está, está pensando, y esto lo tocamos cuando hablamos de filosofía, pero de me puse a pensar, eh, el hecho de que la persona no piense así no significa que, la, que no le llegó el pensamiento claro. de esa manera. Por ejemplo, en, en, en la iglesia eh, hay personas que tienen a sus pastores y les dice cosas, ¿no? Como, eh, qué sé yo. Eh, todo, todo tiene su propósito. Se, seguro esto. Sí. Lo, por algo te, pasó. Por algo pasó. Y la gente. Eh, ¿Lo asume como verdad? Lo asume como verdad y, 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 y lo deja así. No 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 cuestiona, no se va más que eso. ¿Pero de dónde lo sacó esa, ese pastor? Bueno, tal vez si, si tuvo estudios de, de seminario, lo que sea. Eh, entonces, tal vez habían ciertas eh, maneras de ver el mundo... Eh, como la calvinista o alguna Ajá. predeterminada donde, donde dice que todo absolutamente eh, tiene una razón y o sea, el, el, la, el grano de arena está donde está porque Dios así lo quiso. Entonces, si te si te raspaste la, la rodilla, es, es parte del de el plan de Dios. Okay. ¿Y eso de dónde vino? Bueno, vino de los escritos de claro. eh, Calvino,
2: de, a estar. Eh,
1: etcétera, etcétera, ah. etcétera. ¿Y de eso de dónde vino? Bueno, algunos también lo, lo llevan por la ruta del de, eh, texto, ¿no? Y por, no, porque en el hebreo y todo. Y esos, esos pensamientos más arriba, digamos, eh, no son muchas las personas que, que, que viven en ese mundo, mm. que piensan en esos términos. Lo que, lo que ellos escuchan es su pastor diciendo, bueno, por algo sucedió, por algo pasó. Entonces a ellos les llega la finalidad de ese pensamiento, claro. pero no significa que no hay un Baches. montón de niveles Exactamente. de pensamiento filosófico.
2: Y, 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 y lo que estamos haciendo, y yo sé que es denso, como decías tú, es abrir los ojos. La revolución sexual que explotó en los años 60, 70 prometía liberarnos de la opresión uh -huh. y ayudarnos a descubrir quiénes somos realmente y tener justicia para todos. Ahora, mire qué interesante, descubrir quiénes somos. Bueno, si somos seres creados de imagen de Dios y nuestra identidad más profunda la encontramos en Cristo, ¿por qué tengo que descubrir quién soy? ¿De dónde viene eso? Eso es lo que hemos estado. Fíjate, viene de Nietzsche, viene de Rousseau, va para atrás. Eh, liberarnos de la opresión. ¿Qué opresión? Ah, es que, ay, que lo que pasa es que hay gente que está oprimida y vamos a hablar de eso en el próximo episodio. ¿eh? Sí. Pero es interesante porque creo que a ver, corrígeme con esto y no quiero extenderme más, pero, pero creo que aquí hay algo. ¿Por qué piensas que el lenguaje freudiano de sexualidad eh, pega tanto? Cito a un hombre, Glenn Harrison, es un psiquiatra que escribió un excelente libro que se llama Dios, el sexo y una historia mejor. Y él dice que los cristianos enfrentaron una parálisis en cuanto a sexualidad. Entonces proyectaron una idea. No necesariamente que es así, pero proyectaron una idea, la, la entre comillas, la religión cristiana, de que la sexualidad era opresiva, hipócrita e inmoral. Hmm. Mira qué interesante. Dice, era opresiva, ¿por qué? Porque como piensa que hasta el día de hoy, estamos hablando de 2023, y hay, hay gente cristiana que sigue pensando que el sexo es malo. No hablan de sexo. Uh -huh. Estuve, cuando estuve en Honduras, eh, hablé de sexualidad con los casados que habían en el campamento y con los solteros. Y, y fue lindo hablar, dice, hermano. Llevó años de casado y nunca había hablado de este tema. Entonces, es opresivo, no en el sentido de Marx, pero de que nunca se habló. Es hipócrita, ¿por qué? Porque lamentablemente no se habla de sexo, pero, pero, pero se hace todo lo inadecuado. Entonces, lo que dice Harrison es la alternativa a la sexualidad cristiana, entre comillas, se presentaba como feliz, entre paréntesis gay, honesta uh -huh. y orgullosa. Uh -huh. Entonces, un, un muchacho dice, ¿con, ¿con qué me quedo? ¿Con la sexualidad opresiva, hipócrita, inmoral? Ah, no. Entonces, ¿qué abrazo? Abrazo el arco iris porque, ¿sabes qué? Es más honesta. Hmm. Y es orgullosa. Y ellos no tienen miedo a decir, yo soy esto. Y es feliz. ¿Viste?
1: Entre comillas, gay. O, o, o y, todo. El, y, o sea, pero es increíble cómo, cómo eh, mantienen esa narrativa a todo costo claro porque es, es curioso no o sea, porque no ha, es así la verdad ha, es que no es así hace un par de semanas hablé acerca del tiroteo que hubo esta, Ajá, esta chica transgénero eh, y sucedió otra cosa otra eh, un, no es chistoso pero en, en San Francisco una, otro transgénero apuñaló a un taxista creo que lo mató wow. eh, y la primera cosa que empiezan a divulgar es no, esa persona no es, no es transgénero eh, los términos que usan para esta, esta este chica hombre, Ajá. o sea, se, se clavaron mucho con los, con, con los, eh, los pronombres que usaban mm. pero cuando hablan acerca de esta persona como, eh, como asesino porque mató a seis personas, tres niños en Tennessee acuerdo. Eh, nunca lo refieren como transgénero, siempre no, es que esta mujer, sí. que no sé qué ella escribió un manifiesto acerca de por qué hizo lo que hizo Tú crees que lo sacaron? No, no, porque están protegiendo esa misma esa narrativa, narrativa, que es la real de que es feliz, honesta libre, y orgullosa honesta, y, no lo, y es. no lo
2: es. Y por eso que y ahí es donde quiero animar a que los cristianos abramos los ojos porque eso no es así. Sí. En las estadísticas se habla la falacia del hombre de paja, ¿no? En cuanto no las terapias de conversión porque hacen y obligan a la gente y quieren prohibir que una persona que y no estoy con eso Diciendo que las, eh, las cosas horrorosas que han hecho personas. ¿okay? Pero si una persona dice, ¿Y, sabes qué? Y, y hemos visto acompañando personas, ¿sabes qué? Yo tenía una, una atracción hacia personas del mismo sexo y, y traté cosas profundas en mi corazón y hoy puedo decir que ya no lo tengo. Ah, no, eso no. Eso no se puede. Es eso se es, es ilegal. Es ilegal. ¿Pero por qué? Porque eso va en contra de la narrativa de que, esta, de que esta, eh, esta idea de sexualidad es feliz, es honesta y es orgullosa. Uh -huh. No, tú tienes que ser orgullosamente y, y empiezan unas distorsiones. Y es donde quiero, quiero animar a abrir los ojos. Dios propone algo mucho mejor. Tenemos libertad en Cristo, no para hacer lo que nosotros queramos, sino para hacer aquello para lo cual fuimos diseñados. Yo les la en un libro muy interesante de, de sexualidad, eh, después... Eh, Recuérdame el nombre, es el de sexualidad de chicas solteras.
1: Ajá. Habla... Sexo y la chica soltera.
2: Sexo y la chica soltera, muy buen libro. Podemos colocarlo después en, en, como, como un, un tema aparte, no no tiene que ver tanto con Freud, pero, pero tiene que ver con sexualidad. Dice: aquí hay, aquí sí hay, eh, aquí no hay grises, dice. Somos seres que tenemos una dimensión sexual. Y hay dos opciones: o esto fue dado por tu creador, diseñado por tu creador, o fue parte de la evolución, uh -huh. donde no hay Dios. Si fue dado por tu Creador, Él es eh, soberano y determina lo que es mejor para ti. Si no, yo lo determino. Y ahí es donde ella dice, el tema es que muchos cristianos dicen, no, yo creo en Dios, pero me declaro en un ateísmo sexual. Uh -huh. O sea, en cuanto a mi sexualidad, yo determino lo que es mejor. Yo determino lo que está bien para mí. ¿Y por qué, ¿Por qué? ¿Por qué quiere hacerlo así? Y ahí es donde lo que tú decías, ¿sabes por qué? Porque han sido 200 años que nos hemos tragado ideas, 200 años que un sistema diabólico, porque hay que decirlo, esto es diabólico, Efesios capítulo 6, hemos, hemos creído la, la narrativa de este movimiento de que lo que tenemos que salvarnos es el yo, el, expresa lo que está en ti para que seas salvo y libre y rechazamos la cruz de Cristo. Creo que ahí donde tenemos que abrir los ojos a darnos cuenta cuánto lenguaje freudiano hay. Oye, he, he hablado con hombres y mujeres, bueno, con hombres en realidad, eh, que su matrimonio fracasa y se divorcian. ¿Sabes cuál es su gran preocupación? post divorcio? ¿Y qué voy a hacer con mis necesidades? Hmm. ¿Y, ¿Y cómo Dios va a restaurar mi vida? Porque yo tengo mis necesidades, Marcelo. ¿En qué momento las necesidades sexuales son lo prioritario en un ser humano? Freud. Y, ¿Y por qué? Porque Freud está en las películas, Freud está en los libros, Freud está en todas las influencias culturales. Y eso es lo prioritario. ¿Qué voy a hacer? O sea, oh. Tuve una pregunta, ahora que estuve, me llamó mucho la atención, porque hablando de sexualidad, una, un, una persona, porque eran preguntas anónimas, puso, sé que la abstinencia trae problemas biológicos. Mira,
1: espérate. Pero, de, de, pero, de, de, pero en serio. Te estoy, de mano. Te estoy,
2: borré las preguntas, bro, las borré, pero, pero esa me, me llamó tanto la atención que la memoricé. Dice: la Sé que la abstinencia trae problemas biológicos. ¿Quién te dijo? Tengo, o sea, porque reprimo mis necesidades más primigenias. El yo está reprimido. Dice, tengo 18 años y me quiero casar a los 28. ¿Qué hago en estos 10 años? Y dije, wow. Y, y, y la verdad, terminé hablándole de esto. Que esta pregunta dice muchas cosas. Y empecé a desarrollar esa idea. O sea, está diciendo algo. Te creíste un montón de mentiras. Te creíste un montón de ideas que no son. Y, y nuestro deseo en esta serie, diría que, no sé si lo, lo ves así, Alex, creo que ha sido la, la serie más desafiante que hemos tenido. Sí. Eh, porque nos ha demandado no solo estudiar a profundidad, abrir los ojos y darnos cuenta que hasta donde nosotros mismos hemos adoptado lenguaje que... ¿Por qué dije eso? ¿De dónde lo dije? Hey, constantemente estamos bombardeados. Jules
1: y habla de que hemos sido hemos disipulados sexualmente por este mundo. ¿Y, y cómo es que también eh, estas, estas maneras de hablar y estas eh, decepciones uh -huh. eh, también, como, como dijiste, ¿no? van, van infiltrando la iglesia? Porque hay, hay un tema también donde muchas veces comienzan con un poco de verdad. Sí. Existen oprimidos y opresores. Claro. Eso existe. Existen eh, abusos, sí. existen problemas. Sí. Pero existe el machismo, veces, sí, existe un montón de y, cosas. Y, y muchas veces, eh, bueno, después, después vamos a hablar acerca de la muerte sí. de Dios en la religión. Y, y una de las cosas que quiero hablar es de que estamos hablando acerca de una religión. Este mm. tema de, de, del marxismo eh, cultural, esto, o sea, todas estas, estas cosas tiene su propio mito mm. acerca de la creación, sí. tiene su propia eh, historia acerca del ser humano, el concepto de la verdad, eh, el concepto del cielo. O sea, mm. el, para Marx era, era la, 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 el cielo era, era la utopía comunista, donde no, no existe sociedad eh, opresora, mm. todos son iguales y todo. Pero, pero es, es una utopía. Entonces, todo lo que podemos estar hablando eh, son temas religiosos. Y cuando nosotros abrimos los ojos, nos damos cuenta de que el matar a Dios no quita la esencia del ser humano sí. de adorar, de requerir a, a, o sea, en, en entender el mundo en términos eh, que van más allá de su propia existencia. Mm. Entonces el ser humano va a crear esas cosas. Es increíble cómo es que cada una de estas personas, Nietzsche, Freud, Darwin, todos estos eran anti y no solamente anti Dios, anti Jehová, sí. anti Dios de la Biblia, Ajá. anti narrativa eh, de la escritura. Y nosotros queremos que eso sea el fundamento sí. de la ciencia, de la psicología, de la sociedad. Por favor, por favor, sí. abran los ojos.
2: Sí, y, y quizás eh, cerrando un poco y, y animando. Eh, en este libro de eh, Una historia mejor, Dios el sexo y o sea, eh, Dios el sexo y el florecer humano, Glenn eh, Harrison dice: Nos equivocamos si queremos contestar esta lucha cultural con datos. Sí. Y el espíritu de esta serie, en, en este espacio sencillo y humilde llamado Entre Semanas, es tenemos una historia mejor, tenemos una narrativa mejor. Y es la historia del Evangelio, que transforma vidas que redime el ser humano en su máxima expresión. Y es increíble cómo hemos equivocado el camino si pensamos que esto es una pulseada. En otros países un, un, ¿cómo se llama? un, un gallito. un eh, ¿Quién tiene más fuerza? ¿Quién tiene más argumentos? ¿Quién presenta ideas más convincentes? Por supuesto que hay, hay un espacio para eso. Sí, hay que presentar las ideas. Pero las ideas por sí solas no transforman a nadie. Solo el Evangelio lo hace. Y tenemos una historia mucho mejor. Me llama la atención, todo, todo el lobby LGTBQ, más, eh, siempre hablan en términos de narrativa, de historias. ¿Te das cuenta? De historias. A ellos no les importan los datos porque al final los datos no están a su favor. Sí. La ciencia tampoco. Pero ellos cuentan una historia, apelan al, 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 un, con una narrativa una, una narrativa sencilla, apelan al corazón y punto. Sí. Bueno, tenemos una historia mucho mejor nosotros, que es la historia de Dios. Y de su evangelio y la historia del rey que ha venido y ha sido capaz de identificarse con los pecadores para redimirlos y para darles una esperanza mejor. Uh -huh. Y creo que ante, ante la muerte de Dios en tantas partes, eh, qué triste, y eso es lo que vamos a hablar la próxima semana, que sin darnos cuenta, hemos declarado a veces la muerte de Dios en nuestras propias iglesias. Bueno, pero eso sería episodio de la próxima semana. Muy bien. dale. Nos vemos.
0: Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx/entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en Twitter @entresemana_cv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.